1: Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Pills, una trasmissione tecnologica e filosofica, no filosofica non più di tanto, un flusso di coscienza digitale di Runtime Radio, la Radio Geek. Allora, dal vostro punto di vista non credo che sia cambiato niente, nel senso che credo che questa sia la prima puntata che esce a novembre 2019-2018, sono già realizzati nel 2019. Eh, novembre 2018, eh, però per me sono passate boh, circa una decina di giorni dall'ultima volta che ho registrato un episodio E qualcosa mi è cambiato dentro, qualcosa di importante dal mio punto di vista E credo che debba essere anche una cosa personale, per cui tale rimarrà Ma a voi non credo che la cosa né interessi né, né sia di vostra competenza eh, non, non vi sto cacciando fuori dal mio flusso di coscienza digitale Mi sto salvaguardando da, da, certe mie, da certi miei lati oscuri, mettiamola così che cosa ho fatto negli ultimi giorni? Chi mi segue, chi, insomma, chi mi conosce un po' di più, chi mi segue su Riot uh, sa che in questo weekend, venerdì e sabato uh, se non sbaglio, erano il 5 e il 6 di ottobre, per cui capite quanto, quanto anticipo, con quanto anticipo registro questa puntata e probabilmente quante altre volte la modificherò. Insomma, questo weekend io sono stato a lavorare alla Games Week di Milano. La Games Week è una fiera, piuttosto interessante. eh, dedicati ai videogiochi nel mio mio caso eh, ero lì nel ruolo di una persona che si occupava di fare video e foto col duplice scopo Eh, lo scopo numero uno era quello di realizzare un video riassuntivo alla fine della fiera che mostrasse lo stand dello espositore, le attività e anche le metriche, nel senso appena me le danno farò anche un elenco di quanti spettatori c'erano alla fiera quanti hanno visitato lo stand, quanti, insomma tutte le attività che servono appunto per fare da reportistica È una sorta di backstage eh, riassuntivo finale, un recap la mia attività però più, più urgente era quella di realizzare fotografie e video in tempo reale tra virgolette, adesso vi spiego perché per il canale social, e su questa cosa qua vorrei, vorrei spendere qualche minuto. Il mezzo di comunicazione che è stato volutamente più utilizzato è stato Instagram, Instagram è il canale social utilizzato da, dagli adolescenti, volenti o nolenti, e nella fattispecie Instagram e le sue stories, che poi ricadevano anche su Facebook. L'obiettivo era quello di incrementare sensibilmente il numero di utenti di, di Instagram il numero di follower di Instagram di questa azienda, obiettivo che secondo me è stato anche raggiunto vedendo le metriche che, insomma, che aumentavano e questo mi ha fatto un po' pensare su come funzionano le cose per questo tipo di comunicazione, allora io personalmente installo Instagram, lo tengo due o tre giorni e poi dopo lo disinstallo per due settimane, due mesi perché non, non. mi rendo conto che non è una cosa che parla a me e anche le, la comunicazione che viene fatta non, 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 non mi riguarda, io ho 44 anni e credo di avere 30 anni in più rispetto alla, all'utente, al target medio di, di Instagram, che ha una comunicazione social molto, molto particolare, nel senso che... Le storie sono essenzialmente delle, delle fotografie, dei video, delle cose con della grafica volutamente sopra le righe, pasticciata, molto, molto rumorosa che si autodistruggono dopo 24 ore per cui la, la gente deve, deve, deve vederle continuamente per, per paura di perdersi qualcosa Fear of Missing Out FOMO Fear of Missing Out in maniera abbastanza ossessiva che è il metodo con cui questi social per, per, per teenager insomma, ti tengono agganciato Vabbè la, la, la filosofia, cioè io parlavo con questa referente che si occupa di comunicazione social e insomma, mi ha dato delle direttive su cosa fare e cosa non fare. La prima direttiva che mi è arrivata, ed è una direttiva fortissima, è che tutti i contenuti devono essere verticali, video e fotografie devono essere realizzati verticalmente perché le stories sono così, 9 e sedicesimi 16 noni, girato di 90 gradi questa cosa sembra una stronzata ma poi insomma, diciamo che la composizione delle inquadrature diventa un po' complicata perché poi se devi inquadrare uno stand lo stand di sotto sì, si estende orizzontalmente mentre se lo vuoi inquadrare verticalmente ti taglia alcune parti e non è, non è, una, co- non è una cavolata Ma questa non è la cosa più più interessante che che ho realizzato, vi spiego il mio modus operandi, io tendenzialmente andavo in giro, facevo le riprese, facevo i video, facevo le fotografie allo stand... Facendo i video prima in verticale e poi ripetendo la stessa, le stesse inquadrature in orizzontale per il video poi riassuntivo, perché il video riassuntivo sarebbe stato in 16, non, in 16 noni. E poi andavo dietro dentro nel, nel, nel ripostiglio dello stand, c'è cioè un'area piuttosto grande, acquisivo direttamente le cose col computer, facevo una correzione di colore piuttosto veloce e spedivo questi materiali alla... Alla social media manager, il primo set di, di foto l'ho fatto col mio, col mio stile personale, eh, facendo anche un sacco di fotografie in, inclinate in diagonale. A me piace molto il diagonale perché dà, eh, dà il senso di, di dinamicità, drammaticità e soprattutto mi, mi, mi consente una composizione dell'inquadratura molto, molto particolare. Tutte queste foto, mh, la social media manager me le ha proprio bocciate: bocciate nel senso, guarda, purtroppo non, non, non le possiamo usare, non le usiamo perché su, su Instagram non funziona, al che ho, mi sono chiesto. c'è un linguaggio sottostante che io non conosco no sì sì perché nessuno le fa per cui non le facciamo neanche noi questo è stato molto molto divertente e anche molto agghiacciante dal mio punto di vista cioè non si fa nessun altro lo fa non siamo certo noi a iniziare questa cosa Va bene, poi un giorno magari qualcuno si mette a fare i diagonali e hanno successo e tutte le faranno i diagonali. Ok, per cui un po' di foto se ne sono andati a quel paese. Va bene, così. Poi dopo ho imparato la, 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 la lezione, ho fatto tutto ver- parti- veramente molto verticale. È stato un lavoro piuttosto massacrante, soprattutto il giorno del sabato, che è il giorno dove c'è il più pieno e ci sono anche più attività, per cui non, non ho, ho veramente avuto tipo 15 minuti di pausa dalle 9.30 di mattina fino alle 18.15. Perché, perché veramente ero sempre lì dietro, ero sempre lì a, a fare questi, questi lavori, queste, queste cose, acquisi, fotografare, filmare, andare dietro a acquisire e a volte magari dato che il, cioè, la necessità era quella di non perdersi in nessun momento era magari appunto aspetta l'acquisire, facciamo queste ultime foto, questi ultimi video e poi le, le porti via eh, io ho lavorato molto sulla correzione del colore delle foto per dare un valore molto, molto vivido cioè fare delle foto fatte che avessero il sapore del reportage ma che non sembrassero fatte col telefono, infatti erano fatte con una reflex cioè, l'idea era quella di dare molta vividezza, molto, mol, mo, cioè una saturazione, una luminosità che, le, che, i foto, che i telefoni cellulari non riescono ad avere, neanche i telefoni più fighi o forse quelli, il, i nuovi iPhone possono anche riuscirci, però nessuno c'è un iPhone nuovo per cui va bene così e mentre le riprese video le ho fatte sia con la macchina fotografica verticale e orizzontale, sia con, con l'iPhone, con lo stabilizzatore stabilizzatore che ha fatto innamorare tutti ho detto, ragazzi è una cosa che costa 120 euro cioè pigliatevela poi dico sempre mia moglie mi dice sempre, tu ti lo fai facile però il senso dell'inquadratura, il senso di come posizionarsi è diverso C'è cioè, nessuno che non l'ha mai fatto la fa a cazzo, tu le fai un po' meglio Vabbè, ci sta anche grazie al cielo che vent'anni di esperienza mi diano un minimo di anzi anche più di vent'anni, mi diano un minimo di, di, di senso dell'inquadratura è stata un'esperienza interessante e mi ha fatto capire molto la comunicazione social e mi ha fatto capire che la comunicazione social è veramente eh, sparare, nel, nel, sparare a cazzo. Cioè, nel senso, tutti possono, possono anche capire, la, molto spesso si, si sa cosa non si deve fare, tipo le foto diagonali, ma non c'è una corrispondenza diretta tra quello che succede, tra quello che fai e quello che ti, quello che ti ritorna. È assolutamente, è assolutamente poco prevedibile. E chi vi dice che, che è assolutamente prevedibile o può, può permettersi di spendere tantissimi soldi per una campagna di, eh, di pubblicizzazione oppure per acquisendo eh, personaggi che già lo fanno, che hanno un seguito di milioni di persone. Cioè immaginate se voi andate da, da, da Ferragni, dalla Ferragni con un sacchetto pieno di soldi, no, avete le, bo- le valigette piene di, di denaro oppure proprio il sacchetto con sopra scritto il resto del dollaro. E gli dice: Ti va di parlare del mio brand per una settimana? E tu, sì, sì, con questa valigetta mi piace molto l'idea di parlare del tuo brand. <coughs> Magicamente il brand acquisirà molta uh, visibilità, però l'avete pagata, giustamente, in un certo modo. Eh, partendo dal basso, è, è veramente difficile. E si fa magari facendo le piccole partnership con gente che magari uh, ha un certo numero di, segui- di seguaci, ma non paragonabile al numero della Ferragni. Vabbè, insomma. Non sto a a raccontarvi le cose, Eh, io continuo a ripetere che certe cose sono anche molto casuali, è difficile capirle, è difficile eh, prevederle, per cui diciamo che ce le le teniamo così come sono e e vanno bene. Questo è quello che ho fatto fisicamente, eh, effettivamente non ero per niente spaventato dalla cosa, erano cose che ho già fatto, il fatto di non dover andare in diretta ti dà sempre la possibilità di ok ho sbagliato questo scatto lo rifaccio, ho sbagliato questo video lo rifaccio, cioè non c'è niente di giusto o di sbagliato, l'importante è testimoniare e anche avere una certa mole di, di lavoro quanto concerne il video riassuntivo avevo già raccolto tutto il materiale che mi serviva già il primo giorno, il secondo ho fatto more of the same però le fiere sono sempre uguali il secondo giorno ho fatto anche un po' di riprese di contorno, visto che c'era anche più gente, però lo stand quello era e quello era, cioè è che si potesse fare di meglio. Diverso invece il discorso personale, perché, perché devo dire che ho avuto un momento di, di crisi ehm, ragionata, nel senso ci sono momenti di crisi in cui uno va, esplode e va, va, va in pezzi in maniera più o meno sensate, senza, cioè, nel senso più o meno uh, fuori controllo e ci sono momenti in cui uno, uh, in cui questo è stato uno di quei momenti in cui io guardo le cose con una certa obiettività, mi rendo conto del fatto che ci sono delle cose che non stanno funzionando e però non mi lascio andare alla, alla crisi, alla, alla depressione, capita a volte di, di lasciarsi andare, capita a volte di non lasciarsi andare. Prima di parlare di questo vorrei dire che su Riot, il nostro gruppo di discussione, c'è stato un momento in questo weekend che io non ho seguito molto perché sabato, venerdì e sabato ero impegnato per cui non avevo tanto la testa di guardare, di... magari leggevo ma non, non interagivo, domenica raffreddore infernale non ho, non ho parlato e ieri che era lunedì idem, Cioè avevo, avevo, proprio, avevo, avevo proprio bisogno di staccare però guardavo e la cosa che mi ha, mi ha un po' mi ha, mi ha reso perplesso è che sul, sul Riot diverse persone si sono sentite libere di aprirsi e di confidare delle, dei momenti di debolezza uh, in maniera anche piuttosto intima che è una cosa che io non capisco e, però non, non, allo stesso tempo non capisco nel senso io probabilmente ho vissuto nello stesso modo certi, eh, cer- certe sconfitte umane che ho, che ho vissuto e, e ho imparato a modo mio a tenermele abbastanza per me oppure a so, raccontarle soltanto delle persone con cui ho un certo livello di confidenza sul Riot si è, è creata una sorta di rapporto di quasi famiglia tra le persone che vi partecipano, per cui c'è stato un momento di condivisione di questi momenti, eh, di, questi, di questi stati d'animo. Eh, chi ne parlava al presente, chi ne parlava al passato, insomma, tutti hanno, hanno raccontato la loro. cioè, tutti. Un po' di persone hanno raccontato la loro sconfitta. Ed è, ed è stata una cosa che non mi ha né, né stupito, cioè, un po' mi ha stupito, sono rimasto perplesso per, per, il, per, per come la gente potesse sentirsi libera di raccontare queste cose e per un momento mi sono visto come se effettivamente Tecnopilz Riot, che è un sottoinsieme degli ascoltatori di Tecnopilz, fosse fatto da persone che hanno avuto per certi versi, con percorsi diversi, Eh, Un certo certo livello di stesse esperienze Eh, Che mi ha fatto sentire meno solo E che probabilmente fa fa sentire meno soli i partecipanti Ma allo stesso tempo mi ha ha messo un po' Cioè, non lo so eh, Raccontare la la propria debolezza Potrebbe essere un modo per esorcizzarla Ma è anche un modo per non farla andare via E e non lo so Probabilmente serve di più tirarla fuori Che tenersela dentro Però sono rimasto perplesso Non ho una una definizione Non non, non so cosa è giusto e cosa sia sbagliato vi sto solo dicendo quello che, quello che ho sentito e questo mi porta invece al, a quello che io ho vissuto il giorno di sabato ancora veramente stanco, un grande mal di schiena, molto raffreddato So che quando sei lì vai avanti per inerzia, lavori non, 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 non sentivo neanche tanto la, la stanchezza che ho sentito invece sabato sera arrivato a casa, eh, un cencio stanco eccetera eccetera e quello che ho vissuto è stato ma è stato che a 44 anni sono probabilmente fuori tempo massimo per essere il videomaker che che fa queste cose un sacco di gente mi mi, mi racconta del fatto che il mondo è cambiato irrimediabilmente ognuno ognuno per la sua eh? mi racconta che il mondo è cambiato irrimediabilmente e ognuno si deve tirare sulle maniche e lavorare, fare delle cose e continuare ad adattarsi a cambiare vero? però credo di essere stato l'unico in tutta la fiera ad avere questa età e a fare questo tipo di lavoro cioè, mediamente le persone che facevano quello che stavo facendo ne avevano almeno 15 di meno di anni, se non 20 era una cosa da 25 anni non da 43 anni 45 anni cioè ero lì a fare il ragazzino videomaker che però non sono più ragazzino e sono ancora videomaker questo mi ha fatto sentire veramente sbagliato nel, nel, nel posto sbagliato nella, nella vita sbagliata cioè come se avessi come se avessi perso dei treni e, e di conseguenza fossi rimasto uh, fermo alla stazione di qualche decennio fa è una cosa che mi ha messo un po' di tristezza su me stesso non so perché ve la racconto cioè, se siete 300 persone 350 50 persone, non so quanti siete e non so quanti di voi conosco veramente e non so quanti di voi conoscono me veramente, per cui non, 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 questa è la mia una sorta di confessione perché questo è il mio flusso di coscienza digitale e in questo momento non è per niente digitale, è solo un flusso di coscienza e una, una confessione, è il mio punto di debolezza, mettiamola così. Poi credo di aver fatto il lavoro molto bene e anzi molto meglio di altri perché ho visto il lavoro social, video di altre persone che hanno fatto queste cose e devo dire che sono stato, non, non sono stato per niente male cioè nel senso comunque l'esperienza si è, si è vista però in un altro, in un altro mondo in una, dieci anni fa se si fosse stata una cosa del genere io non sarei stato alla fiera avrei mandato un, un ragazzetto a farlo al posto mio sarei venuto il giorno del sabato a vedere se andava tutto bene a salutare tutti come va, come non va a fare il fighetto e poi me ne sarei andato via o avrei fatto un giro per la fiera e invece ero lì a fare, a fare questa roba non so se le cose cambieranno non so, cioè, non so come farle cambiare e so, che, so solo che le cose sono incasinate per tutti, chi in un modo, chi in un altro, hanno tutti delle grosse difficoltà e tutti si stanno più o meno reinventando. Ma questa volta il mal comune non è mezzo gaudio, è essenzialmente un malcomune. ed è una, una visione di una generazione, la mia, che, che è rimasta abbastanza fregata, per certi versi. E mi rendo conto che chi ha, tra virgolette, il successo, americanamente parlando, eh, tendenzialmente sono tutti dei, dei figli di puttana alcuni casi, eccezioni a parte, sono tutti un po' figli di puttana per cui so so che non ci sarei mai potuto arrivare perché non non mi sento molto figlio di puttana e anzi aver raccontato questa cosa non non aiuterà sicuramente né la mia autostima né il mio modo di di pormi e sicuramente non aiuterà la mia carriera Ma, ma così è e dopo questa chiacchierata, io non so cosa succederà a questo canale. Non so cosa no, al canale, non lo so. Non so cosa succederà a questo podcast, non so cosa mi succederà. Cioè non, non so se ci sarà una, una nuova puntata di Techno Peets, probabilmente sì, perché da qui a, a fra un mese, probabilmente qualcosa mi inventerò. Però devo dire che mia, questa cosa qua mi ha un po' svuotato e mi ha un po'. Eh, ce la faccio passare, sì. sì. Mi, ha mi ha un po' tolto delle, 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 un minimo di sicurezza che, che avevo, per cui. Uh, prendetela per quello che è, non so neanche se questa cosa andrà in onda e basta. Detto questo, vi auguro una buona giornata, una buona settimana. E non so se ci, vedremo una, se ci sentiremo un'altra volta, ma uh, statemi bene e continuate ad ascoltare Valentem Radio perché c'è comunque un sacco di gente che fa delle cose belle e sicuramente molto più allegre di quelle che, che faccio io. Un abbraccio a tutti quanti, ciao.